0: 안녕하세요. 아이들을 위해서 찬양 사운드북을 만들고 있는 이야기 출판사 대표 양지수라고 합니다. 사운드북이 무엇인지 좀 생소하신 분들이 계실 것 같아서 저희 출판사에서 나온 책들을 가지고 나왔습니다. 사운드북이라는 건 이렇게 생긴 책이에요. 두 권이 나왔는데요. 총 우리 아이 첫 찬양이라고 해서 나왔는데 이렇게 그림이 있고요. 가사가 있고 그다음에 버튼을 누르면 노래가 나오는 사운드북이고요 이렇게 이미지와 함께 아이들이 찬양을 좀더 쉽게 자유롭게 접할 수 있도록 만들어진 책입니다 제가 이 사운드북을 만들게 된 어, 계기를 설명을 드릴게요 어떻게 하면 우리 아이에게 좋은 것을 줄수 있을까 좋은 것을 가르칠 수 있을까 그래서 아이가 뱃속에 있을 때부터 엄청나게 검색을 했어요. 우리 아이한테 어떻게 하면 안전하게 어, 안전하게 키울 수 있고 좋은 것을 주면서 키울 수 있을까. 손수건부터 시작해서 뭐 기저귀, 젖병, 세제 막 모든 것을 다 검색을 하고 그렇게 했어요. 그리고 어 한글은 어떻게 가르칠 거면, 영어면 어떻게 가르칠 거면, 수학은 어떻게 가르칠 거면 그렇게 책들도 엄청나게 검색을 하고요. 전집은 치기별 연령별로 어떻게 어 사줘야 될 것인가 그것에 대해서도 또 검색을 하고요. 그렇게 막 검색을 하고 이것저것 사주고 이렇게 하다 보니까 마음속에서 뭔가 어 이건 아닌데 정확히 제가 뭘 놓치고 있는지 그 당시에는 잘 알지 못했어요. 근데 저희 아이가 태어나서 어 한돌 지날 무렵쯤부터 그 당시에 이렇게 찬양이 나오는 사운드북은 그 당시에 없었지만 그냥 누르면 노래가 나오는 사운드북은 굉장히 많았어요. 동요 그리고 TV 애니메이션 주제가 뭐 요새는 너무 인기가 많아서 뭐 치카치카 하는 소리, 똥 싸는 소리까지 다 사운드북으로 나오고 있어요. 근데 아이가 그 사운드북을 막 이렇게 쌓아놓고서는 이거를 막 들으면서 이 노래 듣고 저 노래 듣고 이 노래 듣고 저 노래 듣고 이렇게 사운드북을 들으면서 거기에 있는 노래들을 다 외우는 거예요. 네. 그런데 저는 찬양을 가르쳐주고 싶었거든요. 그래서 아이한테 찬양을 가르쳐주기 위해서... 음. 집에서 피아노를 치면서 노래를 불러주기도 하고 자기 전에 불러주기도 하고 아이가 잘때 아이의 무의식에 도달하기를 바라면서 자장가로 틀어주기도 하고 왔다 갔다 하는 어, 차 안에서도 계속 들려주고 예 그렇게 계속 그렇게 했는데 아이가 이상하게 제가 그렇게 열심히 들려주는 찬양에는 반응이 없더라고요. 그래서 아 우리 아이에게도 찬양을 좀 사운드북으로 접해주면 아이가 더 쉽게 접할까? 이런 생각이 들어서 제가 검색을 했어요. 어, 이런 말씀을 좀 드리면 그렇지만 저는 어, 믿은 지가 얼마 안 되는 그때는 초심자였기 때문에 더 신앙에 간절했고 그래서 내가 모르나 보다. 어딘가 이런 사운드북이 있을 텐데 내가 모르나 보다. 이렇게 생각을 해가지고 검색을 막 했어요. 그런데 없는 거예요. 어? 어 이상하네. 그래서 막 아마존도 다 검색을 했어요. 미국 아마존, 독일 아마존 다 검색을 했는데 전 세계 에 하나도 없는 거예요. 이거 이상하다. 왜 없지? 이렇게 생각을 하면서 그때는 넘어갔어요. 아이를 둘이나 키우고 있고 너무 이제 정신이 없이 바쁘니까 저희 아이가 이제 다큰 다음에 저희 조카가 태어났어요. 그래서 이제 좀 나겠지? 그러고 검색을 했는데 여전히 안 나온 거예요. 예. 네, 그래서 오왜 어? 아직 안 나왔지? 그래서 제가 어그 사운드북 이렇게 기, 우리나라의 기독교인들도 많고 기독교 어린아이들도 많고 이러니까 이, 이렇게 찬양이 나오는 사운드북이 있으면 참 좋을 것 같습니다. 이렇게 기획서를 써서 여기저기 큰 출판사에다가 제가 찾아갔어요. 그랬는데 다 이렇게 말씀하시는 거예요. 아, 안 돼요. 우리 이런 거안 만들어요. 시장성 없어요. 그래서 이제 제가 어쩔 수 없이. <웃음> 네, 제가 만들게 되었습니다 제가 이 책이 나온 다음에 깜짝 놀랐던 것은 사실 저조차도 이 책이 하도 여러 출판사에서 이책안 팔려요 이렇게 말하니까 저도 만들면서 이책안 팔리겠다 그렇지만 나는 필요하다고 생각을 하고 제주변의 친구들한테 물어봤을 때는 친구들은 야 필요해 이렇게 말하는 거예요 우리 정말 아이들한테 찬양 가르쳐주고 싶은데 사운드북에 나오는 노래를 더 많이 듣고, 찬양 저 별로 안 듣는 것 같아. 필요해. 그러니까, 그래서 제가 만들었을 때는, 어, 이거 책 만들어서 내 주변에 믿는 친구들한테 몇권 나눠주면 되겠다. 이렇게 생각을 했어요. 그런데 만들고 나니까 엄청나게 많은 부모님들이 이 책을 좋아하시는 거예요. 예. 네. 그래서, 아, 이렇게 있으셨구나. 필요가 다 있으셨구나. 나만 있었던 게 아니구나를 느꼈어요. 첫 달에 나왔는데, 보름 만에 불과 2천 부가 팔렸어요 예 네. 그래서 근데 이 책을 사신 부모님들이 다 너무 좋아하시는 거예요 그니까 저처럼 다아 찬양을 가르치고 싶은데 어떻게 가르쳐야 될지 잘 모르겠다 아주 어린아이가 태어났을 때는 뱃속에 있을 때는 뭐 태교로 자원도 쓰고 뭐 시편도 쓰고 자기가 찬송도 부르고 그러면서 아이들을 위해서 준비를 했지만 아이가 태어나고 나면 은 그때부터는 완전히 혼란스럽잖아요. 무얼 해야 될지 모르겠고 나나한번 건사하기 힘든데 몸이 너무 힘들고 자기조차도 하나님한테 기도할 시간도 없고 찬송 부를 시간도 없고 아이를 달고 주일에 예배 가는 것이 남들한테 피해가 되는 것처럼 과 느껴져서 예배도 잘못 가시고 그러니까 내가 뭔가 잘못하고는 있는데 어떻게 바로잡아야 될지도 모르는 찰나에 이렇게 쉽고 편하게 찬양을 접할 수 있으니까 좋다라고 말씀하시더라고요. 그렇다면 우리는 왜 찬양을 아이들한테 가르쳐야 될까요? 왜냐하면 찬양이 우리가 아이들에게 가르쳐야 되는 것 중에 가장 중요한 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 마땅히 아이에게 가르쳐야 될 가장 중요한 것이 찬양이에요. 하나님이 왜 인간을 만드셨을까요? 하나님은 인간과 같이 즐거워하시기 위해서 인간을 만들었습니다. 그러면 인간이 하나님을 즐겁게 하는 방법은 뭐가 있을까요? 찬양. 예, 네, 그렇죠. 우리가 돈 많이 번다고 하나님이 즐거워하시나요? 우리가 공부 잘하면 하나님이 즐거워하시나요? 그렇지 않아요. 하나님은 우리랑 하나님이랑 같이 놀기를 원하세요. 그러면 하나님이 우리에게 모든 것을 주셨단 말이에요. 우리 모든 것이 다 하나님으로부터 왔어요. 그럼 우리가 하나님한테 드릴 수 있는 건 뭐가 있을까요? 찬양이에요. 하나님 얼마나 훌륭하신 분인지, 하나님 우리가 하나님이 얼마나 우리를 사랑하시는지 제가 알아요라고 화답하는 방법이 찬양이거든요. 그리고 또 찬양은 우리가 죽어서 천국 가서 하는 유일한 일입니다. 천국 가서 우리 돈 벌지도 않고 공부하지도 않습니다. 일하지 않고 운동하지 않아요. 천국에 갔을 때 우리가 하는 일은 오직 찬양이거든요. 하나님 앞에서 하는 찬양입니다. 그렇다면 찬양을 언제부터 시작해야 될까요? 예, 뱃속에서부터. 예, 그런데 사실 저는 이게 뱃속에서부터 시작해야 된다고는 생각을 못했습니다. 그런데 책을 만들고 나니까 이 책을 태교로 쓰시는 분이 너무 많은 거예요. 예. 저는 아, 아무리 어려도 찬양할 수 있어라고 생각을 해서 이 책을 만들었는데 뱃속에서부터 하시는 분들이 계시더라고요. 그러면 예수님은 어떻게 말씀하셨는지 우리가 한번 성경 통해서 알아볼까요? 예수께서 말하셨다. 당신은 아이들이 무얼 하는지 듣고 있어. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 그렇다. 주님께서는 어린아이들과 젖먹이들의 입에서 찬양이 나오게 하셨다 하신 말씀을 너희는 읽어보지 못하였느냐. 점먹이라는 단어로 성경을 검색을 해봤을 때 점먹이들이 고통받는 이야기를 제외하고 점먹이들이 주어가 돼서 나오는 유일한 문장이 이 문장입니다. 네, 점먹이들도 찬양할 수 있게 하나님은 만드신 거예요. 그러면 찬양을 통해서 가르쳐야 되는 것은 무엇일까요? 하나님의 사랑입니다. 어떤 친구 중에 하나 자기가 청소년기에 불신자가 됐다고 말하는 친구가 있었어요. 저 같은 경우는 이제 성인이 돼서 신 믿는 사람이 된 경우인데 또너왜 청소년이 돼서 불신자가 됐어? 이렇게 물어봤더니 어느 날 청소년 수련회에 갔는데 너가 죄 자기가 죄인이라고 그런다는 거예요. 그래서 어? 왜 내가 죄인이지? 그너 그래, 죄인인데 너 죄를 하나님이 다 사해 주셨으니까 너 이제 믿는 사람이야. 그래서 자기는 자기가 죄인이라는 거를 받아들일 수가 없어서 그때 이제 불신자가 됐다고 하더라고요. 그런 그래, 우리가 어린애들한테 너 죄인이야부터 가르쳐야 될까요? 사실 우리 죄인이지만 하나님이 너를 얼마나 사랑하시는지를 먼저 가르쳐줘야 되거든요. 하나님이 너를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님이 사랑하신다, 사랑하신다 얘야 너를 사랑하신다 이 사랑의 고백을 아이들한테 들려줘야 되는 거예요, 자주. 그래서 아이들 마음속 깊은 곳에 하나님은 나를 사랑하시지. 이 씨앗이 누구나 인간이라면 마음속에 빈 공간, 하나님을 그리워하는 공간이 있어요. 그런데 이 공간에 아무거나 집어넣어버리면, 어, 그리운데. 어, 하나님이 없어져서 이빈 공간에는 하나님을 채워야 됩니다. 그런데 이게 정말 아주 어린 나이부터 시작해야 되는 거죠. 그래서 아주 어린 나이 아이들한테 아주 어린 나이 아이들한테 맞는 방법으로 하나님의 사랑을 가르쳐 주셔야 되는데요. 이게 우리가 아이가 태어났을 때 어머니들이 아이한테 가장 먼저 해주는 게 뭐죠? 점맥이고 말 걸고 노래 불러 주죠. 야, 내가 너를 얼마나 사랑하는 줄 알아? 나너 정말 사랑해. 어? 아이가 알아듣지 못하고 옹알옹알 뭐 말도 못하고 울지라도 기저귀도 갈아 기저귀 갈아줄 때젖 먹일 때 사랑해, 사랑해. 야, 나너 사랑해. 우리가 이렇게 말해주잖아요. 그런 것처럼 아이 귀에 나도 너를 사랑하지만 너를 만드시고 세상을 만드신 하나님이 너를 사랑하셔. 이거를 계속해서 들려주셔야 돼요. 그러면 아이 마음속에 그 씨앗이 채워지는 거거든요. 하나님의 사랑이. 그런데 아이한테 전달하기에 가장 좋은 방법은 노래인 거죠. 즐거운 멜로디, 어, 그런 가사야. 하나님이 널 사랑하셔. 너는 하나님이 정말 사랑해서 이 세상에 만든 사람이야. 이런 가사를 가진 찬양을 들려주는 일부터 시작을 해야 돼요. 그러면 어떤 찬양을 아이들한테 들려주는 것이 좋을까요? 저 같은 경우에는 중요하게 생각했던 것이 주제입니다. 찬양의 주제. 우리가 예배 시간에 듣고 설교 시간에 듣는 그런 중요한 주제들. 하나님이 왜 인간을 만드셨는가와 그 다음에 우리가 일상을 어떻게 살아야 하는가와 그리고 또 중요한 것은 우리는 누구를 따라 살아야 하는가. 그런 중요한 주제들을 아이의 수준에서 다룬 찬양들이 아이들한테 들려줘야 된다고 생각을 했어요 그래서 그 주제를 아이들이 무한 반복해서 들음으로써 그 주제가 단지 머리로 아는 것이 아니라 마음으로 받아들여질 수 있도록 내가 누구를 따라 살아야 돼? 예수님을 따라 살아야지 내 눈, 코, 귀 누가 만드셨지? 하나님이 만드셨지 그럼 하나님 이거 왜 만드셨어? 내 눈은 성경 보고 내 귀는 말씀 듣고 내 입은 찬양하라고 만드셨지. 인간의 존재의 목적에 대해서도 분명한 이유가 있어야 되고 우리 주일에는 뭐 해야 돼? 주일에는 교회 가야 돼. 이런 중요한 주제들, 주제가 좋은 찬양들이 어린이들한테 들려줘야 된다고 생각했습니다. 두 번째로는 아까도 말씀했다시피 경쾌한 리듬의 찬양들. 그래서 따라 부르기만 해도 신나고 아, 처음... 아이를 키우면서 괴롭고 힘들어서 막 이럴 때 너무 힘이 들고 벅찰 때 찬양을 듣는 것만으로 엄마도 절로 어깨춤이 날수 있는 그런 경쾌한 리듬의 찬양. 또세 번째로는 가사 자체가 주제를 아주 쉽게. 저는는 가사가 중요하다고 생각했습니다. 그래서 의성어와 의태어를 많이 반복하는 것이 우리 아이들 두뇌 발달에 좋다고 그래 가지고 엄마들이 책을 읽어 줄 때도 뭐 반짝반짝 뭐 동글동글 뭐 이런 식으로 의성어 의태어 많이 넣어서 책 읽어 주시잖아요. 그런 것처럼 가사도 의성어와 의태어가 많이 들어가서 듣고만 있어도 두뇌 발달이 절로 되는 그런 가사가 좋은 찬양들, 그런 찬양들을 많이 들어야겠죠? 그리고 예배 때 많이 부르는 찬양들. 예배 때 불리는 찬양들을 저 같은 경우에는 예배 때 무슨 찬양이 불리는지를 체크를 했다가 집에 와서 그 찬양들을 꼭 찾아서 다시 들려줬어요. 그러니까 예배 때 많이 부르는 찬양들. 이런 네 가지 조건들이 부합되는 찬양을 찾아서 집에서 자주자주 들려주시면 되겠죠. 그러면 은 이렇게 찬양을 듣는 아이들이 어떤 변화가 생기는지 한번 어, 보여드리고 싶은데요. 1년이 막된 아이거든요. 예. 이제 막 돌이 지난 아이도 찬양 사운드를 이렇게 몇번 듣고 나서 자기가 자기 나름대로 이렇게 동작을 하면서 어, 자기 나름대로 찬양을 해도 우리가 보기에도 이렇게 어, 귀여워, 너무 예쁘다라고 하는데 이거를 하나에서 보시는 하나님 마음 얼마나 기쁘시겠어요? 그죠? 제가 천향 사운드북을 만든 다음에 들은 이야기가 아이들이 너무 좋아한다는 얘기를 많이 들었어요. 울다가도 천향 사운드북 틀어주면은 울음을 그치고 왁 아, 짜증 부리고 투정 부리다가도 천향 사운드북이 나오면은. 막 웃으면서 그치고 장거리 여행 갈때 이런 때에 찬양 사운드북 들고 가면 아이들이 계속 노래 따라 부르면서 심 따라 부르지 못하고 뭐 (200일) 된 애들 말도 옹알이 막 하는 애들도 계속해서 누르면서 들으면서 즐겁게 긴 여행을 어 무난하게 간다고 어머니들이 너무 좋아하시더라고요 그래서. 찬양을 듣는 아이들도 즐겁고 덕분에 같이 듣는 엄마도 예 추억에 빠져들면서 즐겁고 예 그런 즐거운 일들이 일어나더라고요 찬양 사운드북을 들을 때또 각기 받아들이는 속도가 달라요 어떤 아이들은 듣자마자 다 따라하고 듣자마자 자기가 율동을 만들어서 막 율동을 하고 그런 애들이 있어요 근데 또좀 아쉬웠던 게 그런 엄마들은 동영상을 열심히 찍어서 이제 또 보내주세요 그러면 그걸 보면 우리 애는 안 그러는데. 또 이렇게 비교하시는 어머니들이 있어요. 아 우리 애는 그냥 멍하니 듣고 있는 것 같고 좀 뚱한데. 비교는 하시면 안 돼요. 왜냐하면 하나님이 사람을 다 다르게 만드셨잖아요. 애들이 찬양을 받아들이는 속도도 다 달라요. 다 각자만의 방식으로 찬양을 받아들이고 각자만의 방식으로 찬양을 표현합니다. 그래서 빠른 여자애들은 듣자마자 막 노래 부르고 춤추고 신나서 막 해요. 그런데 조금 느린 애들은 한참 봐요, 한참. 예. 뭐, 그리고 별로 관심도 없는 것 같아요. 그래서 아유, 어떤 엄마는 아유, 우리 애는 찬양 사운드북에 별로 관심 없더라고요. 그런데 한 3, 4개월 뒤에 또 영상을 보내주세요. 그러면은 관심 없는 것 같았잖아요. 근데 얘가 그냥 아무 때나 가서 한 번, 두 번, 한 번, 두번 이렇게 눌러본 다음에 돌아와서는 자기가 하는 거예요. 동작을 만들어서 율동을 만들어서 이 사운드북에 맞는 리듬에 맞는 율동을 만들어서 자기가 하더라고요. 그래서 아 속도가 다 다르구나. 받아들이는 방식도 전부 다르구나. 그러니까 부모님들은 환경을 제공해 주시고 나면은 그다음에 이제 결과물에 대해서는 어, 너무 집착하지 않으시고. 아, 얘가 즐거움을 알아가는 과정을 나도 즐거워하면서 같이 함께 해주는 데완 만족하셨으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 제가 이 책을 사신 분 중에 남편이 불신자인 분이 계셨어요. 어, 교회 가는 것도 간신히 허락받고 간다 이렇게 말씀하신 분이 계셨는데 그 분이 그러시는 거예요. 우리 애가 그냥 계속 이 찬양 사운드북을 틀어놓고 들으니까 남편이 어느 날이 찬양 사운드북에 나온 노래를 따라하고 따라, 따라, 따라 하고 했더라는 거예요. 어, 그러면서 이 노래... 어이 노래 뭐지? 근데 왜 자꾸 이렇게 입에서 나오지? 이러면서 남편이 불신자고 교회 한번 가본 적 없는 남편도 계속 이 노래를 혼자서 따라따라따라 따라 따라 이러면서 부르고 있더라는 거예요. 그래서 아참 좋은 노래의 힘, 이 좋은 노래를 어린 시절부터 들어서 아이들 마음속에 하나님에 대한 그리움이 이 찬양으로 조금씩 채워져 나간다면 우리 아이 신앙 교육의 첫 단추가 잘채워지는 것이 아닐까라고 생각합니다. 네, 제 강의를 듣고 질문 올려주신 분들이 있어서 질문 듣고 답변 드리겠습니다. 어, 출판사를 세우고 책을 만드는 과정이 쉽지 않았을 것 같은데요. 제작 과정 중 기억에 남는 일은 무엇인지요? 예. 어, 저는... 기존의 출판과 관련된 일을 한 번도 해본 적이 없는 사람이었습니다. 그냥 어, 이 책이 필요해. 그러니까 아마 이 책을 만들 수 있었을 것 같아요. 사실 이 사운드북이라는 게 출판 과정 중에도 굉장히 복잡하고 그래서 대형 출판사들이 주로 하는 그런 책인데 제가 아무것도 몰라서 어, 어, 아무도 안 만들어줘? 그럼 내가 만들지라고 만들기 시작을 했고 그때 왜 그렇게 만들고 싶었는지를 모르겠어요. 사실 이미 제 아이들은 다 커서 그는 자기들이 이제 CD 듣고 찬양 따라 부를 나이였는데 왜 그렇게 만들고 싶었는지 모르겠지만 하나님께서 아마 마음속에 넣어주셨던 것 같아요. 이미 그리고 만드는 과정과정 제가 아무것도 몰랐기 때문에 정말 맨땅에 헤딩하기 식으로 유명하다는 업체들을 찾아가서 부탁드리는 형식으로 만드는 과정이 진행이 됐는데 너무 신기하게 찾아가는 분들마다 크리스찬이신 거예요. 그래서 그림 그려주시는 분한테 아 이렇게 좀 만들고 싶어요 그랬더니 나 너무 크리스찬이고 이런 책 필요하다고 생각했는데 내가 만들고 싶었는데 어떤 출판사에 좀안 만드나 했어 이렇게 말하면서 그림을 그려주시고 노래 만드시는 분도 어나 내가 어렸을 때부터 진짜 찬양 찬 성가대 오래 했는데 나 이런 노래 진짜 만들고 싶어서 그래서 모든 과정 과정 하나님께서 믿는 분들을 만나게 해주셔서 너무 그분들이 최선을 다해서 만들어 주셔서 사실 1인 출판이고 초보 출판인데도 불구하고 이렇게 어 다른 어머니들이 들으시기에도 어책 정말 괜찮다라는 책이 만들 수 있도록 하나님께서 과정과정을 인도해 주신 것 같습니다. 네두 번째 질문은요. 찬양 사운드북을 만들고 가장 보람됐을 때는 언제인지 궁금합니다. 네 저는 1인 출판이고 아직도 저에게는 출판사를 한다는 일보다는 두 아이를 키우는 엄마라는 일이 더 중요해요. 그래서 저는 이제 모든 업무가 3시면 종료됩니다. 집에 와서 아이들과 같이 있어야 되기 때문에. 그런데 이제 사실 3시 안에 이 모든 일을 한다는 게 정말 힘든 거예요. 그래서 책이 어 11월, 작년 11월 달과 12월 달에 각각 한 권씩 나왔는데 12월 달 이후로 5월 달까지는 링거를 안 맞은 날이 없어요. 너무 힘든 거예요. 네. 아이를 키우는 일을 누구에게 뭐 부탁할 사람도 없고 책을 만든 일도 해야 되니까. 근데 그렇게 누워 있을 때 후기가 올라오는 거예요. 우리 남편 안 믿는데 이 노래 따라 불러요. 우리 애가 이 노래 듣고 말을 해요. 네. 이 노래만 들으면 춤을 춰요. 이 노래만 틀어주면 이유식을 먹어요. 이런 식으로 후기를 보내주시는데 그 후기를 받으면 은 아. 정말 기운이 나는 거예요. 내가 한 일이 보람된 일이었구나. 내가 한 일이 누군가를 즐거울, 즐겁게 할수 있는 일이고 어떤 사람 하나라도 더 가까이 하나님 곁으로 올수 있게 하는 일이었구나. 그렇게 느낄 때 정말 링거를 맞으면서도 참 보람을 느꼈습니다. 네. 강의를 마무리하면서 제가 한 말씀을 다시 한번 정리해 보겠습니다. 우리 아이들에게 가장 가르쳐야 되 중요한 것은 무엇이라고요? 찬양입니다. 왜 찬양이 중요하죠? 예 하나님의 사랑을 우리 아이 마음속에 넣어줄 가장 쉽고 가장 즐겁고 가장 재미있는 방법이기 때문에 중요하지요 그렇다면 어떤 찬양을 들려주는 것이 좋을까요 주제가 좋고 네 주제가 분명하게 좋아야 되고 경예 따라 부르기 쉬워야 되고 그리고 어, 가사가 예 가사가 좋은 어 너무 <웃음> 완벽하게 기억해 주시고 그리고 예배 시간에 많이 불려서 아이들이 다 기억하고 있는 찬양 이런 찬양들을 계속해서 반복해서 들려주는 것은 우리 아이 마음 속에 하나님에 대한 사랑의 씨앗을 확실하게 심어주는 방법입니다 그러니까 여러분 좋은 찬양을 반복해서 아이가 반응하지 않더라 하더라도 우리는 아이들에게 좋은 것을 제공해줘야 되는 의무가 있기 때문에 우리 아이들에게 계속해서 생활 속에서 찬양을 자주 자주 들려주시길 바랍니다 우리 아이 첫 교육 찬양으로 시작해 주세요 여태까지 들어주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요